0: Oh.
1: Текст чинто нам «Созерцание Брахмана Шишанкара.
0: «Я Брахман есть. Кто это знает, тот сам становится всем этим. Даже боги не могут ему вред причинить, ибо он становится и их душою».
1: Итак, Брахма Брахмавичара означает медитация на Брахман, на Абсолют. Кто-то может задать вопрос. Пребывание в естественном состоянии — это тоже медитация на Брахман и на Абсолют. Да, это так. брахма на глубоких уровнях и естественное созерцание — это одно и то же, не разные вещи. Однако здесь Брахмавичара рассматривается как определенный особый метод, который позволяет либо войти в естественное состояние, пережить глубокую стадию зачатия, либо углубить, прояснить, отсечь сомнения и перейти на стадию вынашивания, либо перейти на стадию рождения, то есть любой Уровень естественного состояния развивается и углубляется с помощью практики Брахмавичары. Существуют предварительные садханы Брахмавичары. Они называются аналитические медитации. В аналитических медитациях мы размышляем с помощью ума об Абсолюте. В число таких аналитических медитаций входят размышления над махавакьями. Основные махаваки таковы: нети-нети. Затем ити-ити. Сарвам эва брахман. Брахман сад джагат митхя. Кроме монахов, кто может перевести эти махаваки? Сарвамила Брахман. С помощью этих махавакий мы размышляем над Абсолютом с разных позиций. Правильный перевод. Итак, первая Махавакья — найти-найти. Несколько раз проговорив ее про себя, мы размышляем о том, что Брахман не относится ни к чему, что можно воспринять, помыслить умом, определить, описать, прочувствовать. То есть мы должны определить трансцендентную природу Брахмана, оторвать от сенсарной реальности. Допустим, мы размышляем о Брахмане и думаем, каков же Брахман? Я не могу его видеть, слышать. И нам на глаза мы слышим какой-то шум или звук. И тогда мы должны сказать себе, найти, найти. Брахман — это не звук, это то, что за пределами звука. Это не то, что может быть услышано. Это источник самого звука, слышания, но это не сам звук затем мы видим что-либо, например, какой-либо образ, форму человека, дерева, мы также размышляем, это не Брахман, найти, найти. Брахман не имеет формы, это не дерево, не камень, не человек, не животное, не облако, не земля, не вода, не огонь, не воздух, не пространство, не то, не то. Он за пределами всякой формы. Таким образом, размышляя, мы приходим к пониманию трансцендентной сущности Брахмана. Например, у нас появляются мысли. Может, Брахман такой величественный, огромный, бесконечный. Мы также должны сказать «не то, не то». Брахман не описуем в мыслях. Никакая мысль не может описать Брахмана. И какая бы мысль нам ни пришла в голову, мы все равно должны сказать «не то, не то». Найти, найти. Например, Брахман бесконечный. Можно сказать, не то. Даже это определение не подходит для Брахмана. Его нельзя определить. Можно сказать, Брахман величественный. Но это тоже мысль. Может быть, эта мысль выражает пхаву, но полностью не передает его. Или можно сказать, Брахман — это источник всего, абсолютная бескачественная реальность. Это логическое утверждение. Можно сказать, найти, найти. Это логика, а Брахман вне логики. Его нельзя описать логично с помощью концепций. Таким образом, мы понимаем трансцендентную природу Брахмана, которая за пределами любого вообще концептуального логического мышления. Мы можем только согласиться условно, что мысли условные, логика, они условно указывают на Брахмана, как палец на Луну, но самим Брахманом никак не могут являться. Они только косвенно, это как направление, указатели которое не следует принимать за реальность. Тогда мы приходим к пониманию Брахмана как неконцептуального, внемысленного, внесловесного. Как ты его не описывай, это все не то. Даже если вам великий пандит скажет, такая сутра, такая, можете сказать двумя словами, не то, не то, все не то. То есть это Махаваки обесценивает любые логические построения, концептуальные описания Брахмана. И вы можете рассматривать любую категорию и таким образом, анализируя ее, переходить к пониманию Брахмана. Например, категорию пространства, категорию времени. Допустим, есть прошлое, есть будущее, настоящее. Анализируя, вы рассматриваете и говорите, Брахман вне прошлого, вне будущего, вне настоящего. Любые временные интервалы. Секунды, минуты, часы, месяцы, годы, недели, циклы, кальпы, юги — это все не Брахман. Поскольку Брахман трансцендентен, это не то. Время — это есть факт развертывания феноменального мира, феноменального проявленного мира сансары, а Брахман вне времени. Значит, он не подвержен развертыванию во времени, это совсем не то. То, что подлежит становлению, временному изменению, не является Брахманом. Брахман вне всего этого. Он трансцендентен по отношению к времени. Калатита. Или вы анализируете пространство. Например, есть рассоразмерности различные. Солнечная система. Наша вселенная, наша галактика. И также, анализируя различные пространства, вы медитируете на то, что Брахман не является всем этим, поскольку он за пределами пространства. Пространство является формой восприятия в состоянии неведения. То есть это не Брахман. То есть когда у нас есть неведение, мы видим пространство. Но как только наше неведение исчезнет, мы не увидим никакого пространства в реальности. То есть допустить можно, что мы можем видеть пространство как игру неведения, Но как сущностную основу мы не будем видеть пространство. Это как если вы понимаете, что в веревке никакой змеи нет, то вы и не будете видеть змеи. И как только мы покидаем омраченное состояние и переходим в состояние недвойственности, мы не видим никакого пространства. Мы видим пространство только как форму невидения в сущности, Все пространство не существует, а существует один только Брахман. Поэтому пространству мы говорим «Найти, найти, не то, не то». Таким же образом мы можем практиковать с пяти органами чувств, со всеми элементами. Например, рассматриваем элемент земли, элемент воды и прочее. И анализируя их, мы как бы исследуем тот факт, что Брахман свободен от всего этого. Таким образом, мы рассматриваем пять оболочек, кож, физическое тело, праническое тело, астральное тело, ментальное, каузальное. И мы тоже говорим, это не то, не то. То есть брахман это не физическое тело, брахман это не энергетическое тело, не прана Брахман это не астральное тело. Может кто любит полетать в тонком теле. Но это не Брахман. И какие бы опыты в нем ни были, переживания захватывающие, кто-то думает, о, это великий опыт, я увидел, завис над своим телом, потрясающе, вся жизнь перевернулась, я, все, это не тело. Какая великая магия. Но Адвайти скажет, это не Брахман, это не, не интересует. Не то, чтобы это не надо практиковать. В кундалине йоге в йоге-нидре это надо практиковать. Но возрение это не надо протаскивать и не надо этим впечатляться. Не то все. Ментальное тело, еще более высокое, кто-то переживает светящуюся оболочку. Очень возвышенное переживание. Но какое бы возвышенное переживание не было, даже видение ангелов, деват, вы говорите, ныти, ныти, это не Брахман. То есть ум не впечатляется. Возрении. В зрении вы безупречно отстаиваете сущность. Нет, не то, не то. Каузальное тело. Кто-то переживает расширение, полное переживание света. И в медитации, если вы не знаете этого принципа, вы можете подумать, вот это Брахман, очевидно, бесконечный такой, светоносный, полный света. Но вы должны вспомнить и сказать, не то, не то, найти, найти. Брахман трансцендентен даже к пространству, даже к каузальному телу. И только когда вы превосходите все пять кош, добираетесь до атмана, там, где нет говорящего, вот там, где вы уже ничего не подумать, не сказать не можете, не отделиться, где противоположности сливаются, это можно сказать то состояние, где нет отрицания или утверждения. И махавакью можно применять найти и найти по отношению к любым вещам. При этом важно понять, что не следует впадать в нигилизм. То есть те, кто такую махавакию практикуют долгое время, односторонне у них есть такая тенденция, у них такое немного такой болезненный взгляд на все, они думают, это не то, Брахманы, это не то, это все не то и такая. То есть махавакию практиковать надо, но не надо впадать в нигилизм какие-то в душевные. Отрицание — это не душевное отрицание, это логическое отрицание, чтобы проникнуть в трансцендентную реальность. Поскольку если у вас в душе много отрицания, то и Вселенная к вам тоже будет отрицательно относиться. То есть практикуя нети-нети, это не значит, что нужно занимать отрицательную позицию. Скорее, это самосвобождающая позиция. Другая махавакия ити-ити означает и то, и то. Она очень близка к интеграции. То есть она очень как бы соответствует принципу учения ла йоги учения тантры. Это абсолютная распахнутость, всеприятия. И здесь вы анализируете внешний мир. И делаете вывод, что все, что вокруг вас, является брахманом. Например, вы видите собаку и проводите аналитическую медитацию. Это брахман. Затем вы видите что-либо неправильное или вам не нравящееся, например, человека. Он как-то ведет себя неправильно. Но вы должны вспомнить махаваки. и думаете «Ити, ити, и и то, и то». То есть Брахман и так проявляется. Думаю, у Брахмана могут лилы разные быть. И тогда в этот момент порождается всеприятие, и вы можете интегрироваться с ситуацией какой-либо. Либо возникает переживание. Это переживание неприятное, например, боль но вы вспоминаете и то, и то. Даже эта боль — это Брахман. Следовательно, в в ней есть абсолютная сущность, с ней можно интегрироваться. Таким образом, вы стараетесь включать в поле своего переживания, интеграции как можно большее количество объектов, ситуаций, восприятий, переживаний. И сначала мы начинаем с чего-то небольшого. Можно работать с различными концепциями. Но это есть в учении «Девять самосвобождений», это уже известно. То есть «Девять самосвобождений» — это чуть-чуть другой взгляд на практику работы с Махавакхи «идти, идти». В учении «Девяти самосвобождениях мы переживаем три вида мыслей — нейтральные, мирные и гневные и размышляя на тему идти идти мы должны с ними объединиться и достичь самоосвобождения достичь самоосвобождения объединиться означает созерцая мысли как брахман мы должны обратить внимание на основу обнаженное осознавание которое является центром этих мыслей Осмысли и убрать фокус внимания чтобы мысли рассеялись самоосвободились и мысли самоосвобождаются как только мы обращаем внимание на основу мыслей. И неважно, мирная, нейтральная или гневная. соответственная мысль от или какая-то другая. Она самосвобождается, как только с помощью идти ити мы признаем ее сущностную основу. То же самое с речью. Допустим, вы слышите мирные слова, и вы пребываете в интеграции. А если вы слышите какую-то негативную речь, или какую то нейтральную речь это у вас может вызвать отрицание но если вы мысленно медитируете идти идти то у вас возникает распахнутость интеграции и самоосвобождение. то есть почему мы интегрируемся мы интегрируемся не для того чтобы ну как то нам интересно с негативной речью интегрироваться или с мирской пустословием нет вовсе не для этого а для чего чтобы освободить их, чтобы освободиться от их влияния, чтобы, не разделяя, остаться в присутствии. То есть как только мы синтегрировались, мы обнаруживаем Брахман как сущность речи. И тогда для нас речь уже не важна, это пустые звуки, а за речью есть Абсолют. И тогда наше созерцание непоколебимо, мы противопоставляем любой сансарной речи наше абсолютное чистое созерцание. Таким же образом мы интегрируемся с действиями тела, с мирными, с отличными дхармичными, например, простиранием, мудрыми поклонами, мантрами, мудрыми пранаямами, асанами, ритуалами, с нейтральными действиями, такими как еда, одевание, ходьба и какими-то негативными действиями. Как мы интегрируемся? Мы думаем, все эти действия — это Брахман. То есть это не я делаю, это Брахман в этом теле так действует. И когда мы так думаем, мы медитируем на Абсолют. Что Брахман проявляется посредством и таких действий, и таких, и таких. И в этот момент, когда мы медитируем, фокус ума смещается на природу Брахмана, а не на сами действия. Сами действия лишаются какого-то своего серьезного смысла, кармической зависимости, снижается их значимость. И в этот момент высвобождается чистая основа Абсолюта. Например, тот, кто медитирует на Махавакью Ити, Ити, он может говорить, «Брахман не находится в храмах, это все бесполезно, строить храмы». Или он не находится... В спортивной подготовке, в борьбе дзюдо и карате. Брахман трансцендентен. А тот, кто практикует идти, идти, он может сказать, ты заблуждаешься, Брахман везде. Брахман в камне, как ему не быть в храмах? Брахман в теле, как ему не быть в дзюдо? Ты сам Брахман играет в это. Брахман в каждом слове находится. Махавакья нэти нети позволяет обнаружить непроявленный, трансцендентный аспект ниргуна, нирлептатва, неокрашиваемый, бесформенный, бесцветный, неопределимый, вневременной. Махавакья-ити-ити позволяет обнаружить аспект проявления Брахмана. Таким же образом вы медитируете, размышляя над махавакьями. Сарвамева Брахман и Брахман Сат Джагат Это четыре предварительных практики Брахма-Вичары, которые минимум с каждой можно поработать минимум три дня, для того, чтобы зародить базовое переживание для практики Брахма-Вичары. Это базовое переживание возрения. Махавакья Сарвамева Брахман означает, что вы пытаетесь рассматривать мир как абсолют, без какого-либо анализа, просто удерживая это чувство и распространяя его на все, что бы вы не увидели. Махавакья Брахман Сад Джагат Митхья имеет две стадии. Первая аналитическая, вторая такая же, как практика Санкальпы. В аналитической медитации на эту Махавакью вам надо прийти к выводу, что вся Вселенная полностью нереальна. И только Брахман реален. Например, вы рассматриваете весь окружающий мир и логически обосновываете для себя, почему он иллюзорен. Ну, Например, потому что весь мир — это... Если весь мир — это абсолют, а абсолют есть сознание, то весь мир — это просто природа сознания. И так же, как сновидение, все видимые дома и деревья нереальны, а являются просто нашими проекциями. Также и внешний мир нереален. И сначала мы обосновываем иллюзорность внешнего мира, а затем обосновываем существование только Брахмана, используя ссылки на священные писания, цитаты святых и свою аналитическую медитацию. До тех пор, пока не придем к интеллектуальному аналитическому убеждению, что это действительно так, это крияджняна, то есть крияджняна это предварительная аналитическая практика, а затем мы приходим к непрерывному поддержанию санкальпы, брахманса джагатмитхи, брахмавичары когда мы просто концентрируемся на переживании ощущения Брахмана. Когда мы проделали эти четыре предварительных практики и получили некий вкус зачатия, погрузились в некое переживание естественного созерцания благодаря Брахма Вичаре, то это зачатие ничем не отличается от зачатия, которое мы переживаем при работе с другими санкальпами мы можем переходить далее, опять же опираясь на Брахмавичару.
0: Сущность того или иного бога отлична от моей природы. Кто так другим богам поклоняется, тот Брахмана не знает, и под власть богов, как скот под еремный, попадает. Я Атман, и ничто иное. Воистину я — брахман, несопричастный горю. Я выражен как бытие, сознание, блаженство, и сущность моя есть вечная свобода. Стоп.
1: Итак, когда достигнуто предварительное понимание проявленного и непроявленного аспекта Абсолюта, иллюзорности Вселенной, интеллектуальное, то говорят, что у вас сформировано воззрение. Вот без овладения воззрением вот этих предварительных практик аналитических медитаций мы еще не состоялись как адвайтист, как джиняне. То есть дальше даже двигаться нельзя. То есть нужно четко понять, что на уровне логики, ума, интеллекта, анализа брахман реален, вселенная нереальна, все есть брахман. Брахман трансцендентен по отношению к любому переживанию, но тем не менее является всем. У нас должна быть очень сильная интеллектуальная подготовка и убежденность в этом. Это фундамент, который нужно обязательно построить. Потому что если вы не построите такой фундамент, то любые дальнейшие переживания могут быть неправильно интерпретироваться. Например, вы медитируете в ретрите и что-либо видите, какого-либо духа. И вместо того, чтобы пребывать в переживании недвойственности, начинаете беседовать с этим Духом и верите, что Он вам рассказывает. А Он говорит, я дам тебе пророчество, у тебя будет такая великая миссия. Сходи и сделай то-то. Вы подумайте, я очень высокий практикующий, я достиг высокого уровня. Несомненно, для меня это очень важно. Но если вы овладели воззрением, то у вас все это закончится за секунду. Вы применяете махавакью и говорите себе, найти, найти. о чем вообще разговаривать?» «Брахман сад, джагат митхья, это все иллюзия, только один брахман реально. Меня нет, не интересует ниже того, что то, что имя и форму имеет, меня не интересует. Ниже недвойственности мне ничего не интересует. Вот один монах буддийский медитировал, и ему явился как бы какое-то видение, то ли божество Манджушри. И он переживал это, и божество сказал им, я Манджушри. Монах взял паломник и сказал, а я монах такой-то. То есть он не подумал, о, это Манджушри это что-то отдельное от моего ума, я просто ничтожный человек, не испугался. Он не покинул свою естественную природу, он проявил свое изначальное состояние. Или когда вы переживаете какие-то внешние ситуации, замешательства, и даже если у вас нет созерцания, если у вас медитативный опыт ну, нулевой, но у вас хорошая аналитика, вы хороший философ, хороший аналитик, то даже переживая какие-то ситуации, вы чувствуете себя очень уверенно, у вас очень сильная вера, то есть воззрение у вас реализовано безупречно. И вы можете сказать, это все иллюзия, только Брахман реален. А Брахман есть все. И какая-либо ситуация вас уже не сможет ни поколебать, ни сбить. Потому что у вас есть очень мощный фундамент. А если фундамента нет, вы можете думать, «О, это реально, это так меня потрясло, это меня шокировало, или это так меня впечатлило». Значит, нет философского фундамента, вы не философ, вы не смотрите глазами философа на жизнь. Вы еще такой ребенок в духовном плане. Вас что-то может впечатлить еще, огорчить, разозлить и так далее». Нет фундамента. Значит, такой фундамент надо взращивать. Этот фундамент должен как бы так просто пропитать, чтобы вы были невозмутимым. Невозмутимым, как какой-нибудь отрешенный, отшельник садху. И когда вы Создали такой фундамент, у вас очень мощное философское воззрение. Это определяет ценности, цели и смыслы всей вашей жизни, всю вашу жизнь. И последующей жизни это будет определять. То есть вы сделали большое благо, вот так же, как мы храм строим, мы сейчас заливаем фундамент, и завтра будет заливка. Очень важные работы. Их надо выполнить. Потому что если этого не сделать, как храм будет стоять? он вообще не будет стоять или его перекосят, потому что почва очень подвижная. Но если мы сделаем хорошую заливку, он может стоять, может, 300 лет. Люди через 300 лет в него будут ходить и думать о вас, которые его строили. Может быть, он будет стоять 500 лет, проведут реставрационные работы, потому что фундамент есть. Таким же образом, если вы создаете себе фундамент Возрение Адвайты, этот фундамент будет с вами в чистых странах, в небесных странах, где угодно вы уже не потеряетесь в этой вселенной. Вы всегда будете обладать большой драгоценностью. И после закладки аналитического фундамента вы чувствуете, как ваши смыслы, ценности радикально изменились. Вы уже не смотрите на мир подобно обывателю, сансарину. Вы смотрите на мир иначе. Пусть у вас не реализован мистический опыт, пусть у вас еще много невнимательности в созерцании, но в воззрении вы очень стабильны. Это не важно как бы для философского воззрения. Если обыватель сансарин думает, этот мир реален, Брахмана вообще не существует то вы смотрите совершенно иначе на всю ситуацию каждый раз. Вам не обязательно это проговаривать каждый раз, но в душе вы именно так смотрите. Допустим, если я общаюсь с людьми, я не говорю, знаете, вы нереально, реален только Брахман. Мне не о чем вообще с вами разговаривать, потому что это не то и так далее. Это можно делать так, если ты отшельник, если ты решил жить такой жизнью. Когда я жил как отшельник, я именно так и делал. Какой-то человек пришел, начал со мной разговаривать, я просто посмеялся. И он не понял, подумал, почему я смеюсь. Но если вы общаетесь с другими, вам не надо об этом говорить прямо. Это надо в душе держать. А вы можете играть все социальные игры. Но ваше мировоззрение радикально отличается. Полностью отличается. и вы очень стабильны и уверены в этом мировоззрении. Только имея такой мощный фундамент, вы можете безопасно, благоприятно продвигаться дальше. Вы никогда не поколеблетесь. То есть настоящего философа невозможно поколебать ничем. Он имеет очень глубокую убежденность, и поглощенность своим воззрением. Его ценности и смыслы исходят из самого его сердца, и они проникают и становятся его целями. И тогда вы можете практиковать брахмавичару следующего уровня. Это брахмавичара с опорой на спанду. Вы размышляете, используя Махавакью, Сарва Брахман, или Брахман саджагат Джагат И просто пытаетесь настроиться на мироощущение. А потом убираете все мысли. И убрав мысли, вы как бы продолжаете думать, но мысли не не формулируются. Они на таком как бы дологичном, доконцептуальном уровне. Ментальная активность есть, но мысли логически не отливаются в слова, фразы или логику. Вот что такое спанда и в сознании возникает вибрация. И эту вибрацию вы обращаете на абсолют. Спанда означает активная часть сознания. Часть сознания, которая активно проникает, вопрошает, осуществляет вечару. Вот если не формулировать спанду, то вечару осуществить трудно. Вот вы просто пребываете в пустотном осознавании, Но это пустотное осознавание, оно как бы не двигается. Чтобы возбудить осознавание, войти в состояние исследования Брахмана, нужна спанда. И вы порождаете спанду за счет того, что порождаете вибрацию, как бы намерением подумать о Брахмане, но сами мысли не отливаете в слова, в логически определенные концепции. Вы как бы глубоко задумываетесь об абсолюте, оставаясь на дословесном уровне, и держите вот этой вибрации. Это брахмавичара с опорой на спанду, так же как практика божественной гордости.
0: Я брахман есть, кто живет с этой верой непрестанно? не совершит тот действия плохого, и не коснутся его ни трудности, ни зло. Я Брахман есть, и с этим убеждением постоянным верши свой путь счастливо. Кто хотя бы на мгновенье в медитации себя осознает, «Я Брахман есть», тот даже тяжкие грехи свои разрушит, Подобно тому, как тьма растворяется в лучах восходящего Солнца.
1: О-о-о.